0: Bienvenidos a Startup Anía. Mi nombre es Aníbal Abarca. Soy el host de este podcast y en esta ocasión tenemos a Javier Okuizen, co-CEO y cofundador de Sala 1. Sala 1 es una empresa social, una empresa de clínicas de cirugía oftalmológica fundada en, 2001, en 2011. Javier recibió el Premio Nacional al Emprendedor gracias a esta empresa. Es graduado de la Universidad Iberoamericana como ingeniero industrial tiene una vasta experiencia en el mundo de negocios, en el mundo, en el mundo social y en el mundo empresarial. Y nos cuenta en este episodio la historia, cómo nace la idea de Sala 1, cómo nace su pasión por el, por el emprendimiento social y todos aquellos aprendizajes que lo llevaron a crear esta gran empresa, una gran empresa donde hoy tienen más de nueve clínicas, tienen más de 100 personas trabajando con ellos y que día a día están impactando positivamente en México, ayudando a que las personas puedan ver, apoyando a que las personas que operan de cataratas tengan una nueva visión y poco a poco crear una gran cultura, tanto interna como externa. Eh, espero que disfruten esta entrevista con Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Startup Manía. Este podcast donde estamos platicando con emprendedores, con creadores, para conocer las historias que hay detrás de las empresas y de las grandes empresas y, exitosos, y casos de éxito que están fundando o que han fundado. Eh, es un placer tenerte en esta entrevista y, y poder platicar contigo hoy.
1: ¿Qué onda, Aníbal? Un gustazo. ¿eh? eh. Muchas gracias por la oportunidad de estar contigo.
0: Al contrario, estoy súper entusiasmado de esta plática porque... He seguido la, la historia de Sala 1 desde muy temprano en la carrera, en su carrera como, como empresa, cuando todavía no tenían oficinas, cuando estaban eh, casi haciendo o construyendo una idea que sé que no había nacido recientemente, sé que la tenían ustedes en mente desde hace mucho tiempo, pero ha sido realmente una historia que me encanta haberla visto desde tan temprano porque me llena de aprendizajes, me llena de, de aspiraciones y me gustaría poder transmitir eso a las personas que están escuchando hoy este podcast. Cómo has creado una gran empresa y además la, eh, todo, todo el impacto positivo que, que tiene hoy Sala 1, no solamente... En, a, hacia las empresas, hacia las personas que, que sirve, que son los pacientes, pero también hacia una cultura de hacia adentro de todos los empleados y todas las personas que están cercanas a, a Sala 1.
1: Pues encantado de compartir todo lo, lo, lo que hacemos, encantado de la vida.
0: Excelente. Me gustaría empezar por un poco tu historia profesional, pero previo a. Me, pensemos en en aquella época donde estabas quizá decidiendo qué estudiar o que, o que estabas en la universidad, ¿qué, cuéntame un poco de, de Javier en ese entonces. ¿Qué estudiaste? ¿Qué aspiraciones tenías? ¿Cómo, eh, cómo te imaginabas tu desarrollo profesional?
1: Ok. Eh, pues mira, yo estudié en una escuela de misioneros eh, y la verdad es que fue algo que marcó profundamente mi carrera y quién soy y cómo pienso los negocios y, y pues lo que debo de hacer de mi vida, ¿no? Eh, después de eso me volví ingeniero y trabajé en banca de inversión y fondo de capital de riesgo, pero si quieres... Te ¿Estudiaste
0: ingeniería industrial?
1: Sí, sí, soy ingeniero industrial.
0: ¿Y cómo saltaste de ingeniería industrial al mundo de, de finanzas, a que te comentas, al, al mundo de, de banca de inversión?
1: Pues si que me voy a echar dos pasos para atrás, que es un poquito platicarte sobre mi historia en, en el colegio. Como te platicaba, la escuela a la que yo iba era una escuela de misioneros eh, y en Semana Santa, pues había la oportunidad de apuntarte a las misiones. Las misiones, más que temas de venjalización, estaban metidos en salud de la mujer y, eh, pues, cómo mejorar la calidad eso es una Semana Santa en Quinto de Prepa. Me apunté a una campaña que era una semana en Semana Santa. Eh, y pues nos fuimos todos en nuestro camión, 10 horas hasta Oaxaca. Llegamos, luego de ahí, una camioneta de redilas eh, un par de horas. Y luego de ahí, caminando al pueblo, pues media hora. ¿no? Y la verdad es que con muy, muy poca capacitación llegamos al pueblo. Eh, y pues teníamos uh, nuestro checklist de las cosas que teníamos que hacer, ir tocando de puerta en puerta, conociendo a la gente, entendiendo la situación, etc. Eh, y creo que al poco tiempo de que estuve ahí en este pueblo que tenía más o menos alrededor de creo que 350 habitantes.
0: ¿Esto eh, es preparatorio o, es, o ya en la universidad? Es,
1: es en la prepa, es okay, en el quinto okay. de la prepa. Eh, pues, eh, nos dejaron a un amigo y a mí en, en medio de Oaxaca eh, pues con, así que un, una capacitación mínima eh, y un checklist de cosas que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces, al poco tiempo estar ahí, a los dos días, eh, realmente nos dimos cuenta que, pues más que venir ahí a enseñar algo, pues íbamos a aprender mucho, ¿no? Eh, y aprendimos muchísimas cosas en esa semana, que realmente algunas de ellas fueron cosas que transformaron, pues, quién soy y cómo veo el mundo en general, ¿no? Eh, principalmente eh, la dualidad de nuestro país y, pues, las grandes carencias que hay para una parte muy importante de la población que está abajo del radar y que pocos los ven, ¿no? Y que están ahí limitados a apoyos de CDSOL y, de, eh, y pues de otras partes del gobierno que realmente llegan poco.
0: ¿no? Y limitaciones eh. de todo tipo, ¿no? Porque no sé si eso te había platicado, pero yo también viví una experiencia muy parecida. Eh, estuve en misiones similares cuando estuve en preparatoria Después me di un año y estuve un año en, en misiones en Durango. En una experiencia mm. parecida. Pero me tocó ver esa, eh, digamos esa, esas limitaciones en todos los aspectos, ¿no? en el mundo educativo, en el mundo eh, de muchas... Eh, necesidades básicas desde, desde agua, alimentos obviamente y obviamente una cosa muy importante salud. Eh, claro. sí. es salud entonces es contrastante verlo es contrastante pensar en ello es contrastante a veces escuchar historias pero es muy impactante verlo en, en persona y estar ahí cerca de esas, de, de esas personas que te abren las puertas de su casa y que te invitan a comer y que te escuchan y que además están queriendo aprender algo de ti, cuando en realidad es que, pues, no tienes mucho que, que, que ofrecer.
1: Sí, pues esa fue justo la experiencia. Y una de las cosas que teníamos en nuestro checklist era que el jueves, que es el día de la última cena, teníamos que juntar a todo el pueblo en la iglesia eh, y escoger a 12 campesinos y lavarles los pies. ¿no? Entonces, pues yo agarré mi cubetita y mi esponja, eh, y juntamos a los 12 campesinos eh, en una iglesia pues, que hacía mucho calor, etc. Eh, y fui lavando los pies junto con mi compañero pues, uno a uno de los campesinos y al llegar al último me di cuenta que en todo ese tiempo no había volteado a ver a ninguno a los ojos, ¿no? a ver qué, qué, lo que estaba haciendo qué, qué efecto tenía en las personas. ¿no? Entonces cuando llegué al último y volteé arriba y vi a los otros 12, me di cuenta que lo que había hecho realmente había tenido pues un impacto importante para ellos, ¿no? El tema del servicio el tema de la humildad eh, pues era algo que significaba algo para ellos, ¿no? Y pues vi una luz importante, una luz diferente eh, en, el ojo, en los ojos de las personas y dije, wow, esto pues es increíble ¿no? Qué, qué gran satisfacción de y lo que pensé en ese momento es, oye me encantaría poder pues ayudar a toda esta gente, pero de una manera en donde no tenga que estar eh, tocando la puerta de todos y eh, eh, me gustaría hacerlo a través de, pues, una maquinaria, ¿no? Alguna manera de poder llegar a todos eh, de manera sistemática eh, y poder impactar, pues, la vida de muchísimas personas, ¿no? Y eso, pues, se quedó en la parte de atrás de mi cabeza y lo que sí tenía muy claro yo es que quería eventualmente ser emprendedor, ¿no? Eh, y tomó, pues, muchos, muchos años hasta llegar a, a la idea de Sala 1, pero siempre tuve esa semilla y la semilla nació a partir de, de ese evento. Sí, ahí sí.
0: nació esa, sí. esa semilla, como dices, esa, esa chispa que se queda ahí prendida y esa es la parte social. Sí. Y, y, y con esa visión y misión de poder ayudar y además que no sea un, un tema eh, únicamente... Pensemos en una forma social muy asistencialista, sino algo que sea de gran impacto. ¿Cómo, cómo nace o cómo va creciendo la otra chispa que es el, el siempre que se quer quería ser un emprendedor?
1: Sí, o sea, lo que me di cuenta es que para poder transformar a la sociedad se necesita estar muy bien capacitado. ¿no? Eh, y para poder hacer cambios importantes. También es importante que las soluciones que tengas sean autosustentables, ¿no? Eh, entonces, desde el punto de vista de cómo generar más impacto social, ser una persona, un, un tema de negocios, también me parecía que era algo sumamente importante, ¿no? Entonces, cuando decidí que estudiar, pues creí que ingeniería industrial era una carrera que me podía ...a ayudar a mueblar mi cabeza... ...a solucionar problemas, ¿no? Eh, realmente pues no sabía muy bien... ...qué iba a hacer después, etcétera... ...pero quería mueblar bien mi cabeza, ¿no? Eh, y tuve la suerte también de trabajar... durante la carrera en Rotoplas ...que pues es también... ...de alguna manera una empresa social... ...en donde pues gente que no tiene agua... ...ya de repente tiene su tinaco... ...tiene su cisterna, tiene su sistema... ...de filtrado de agua y está generando un impacto social enorme, y es una empresa ya pues, que está en bolsa, etcétera, ¿no? Muy, muy grande. Eh, pero acabando y estando durante el tiempo ahí, lo que me di cuenta es que realmente necesitaba ir a la escuela militar a aprender los skills, pues, de negocio que me hacían falta, ¿no? Y creo que en mi cabeza, y era un trend muy de los dos miles, era que, pues, para ir a esa escuela militar había que hacer o banca de inversión o consultoría, ¿no? Entonces, el día que escribí mi último examen de la Ibero, antes de saber mi calificación, me subí a un avión y me fui a vivir a Madrid, un poco a la aventura, y ahí eh, al poco tiempo conseguí trabajo
0: en, en un
1: banco de inversión que se llama Rothschild.
0: Pero te fuiste eh, ahí... a buscar chamba, ¿no? Porque ya estuvieras trabajando en ese banco. Pues no, o sea, yo había, eh, había estudiado
1: un año, en mi penúltimo año lo estudié en España, y ahí pues conocí mucha gente y... Eh, entendí más o menos cómo pues, funcionaba el mercado laboral y tal. Eh, y pues no tenía chamba cuando acabé la carrera, pero ya tenía muchos contactos, entrevistas, etcétera Y dije, bueno, pues me voy a lanzar y vamos a probarlo y yo creo que sí voy a conseguir chamba. Y sí, en menos de un mes ya estaba contratado, ¿no? Porque también en el boom de eh, España había un boom económico, etcétera no Entonces fue relativamente
0: fácil emplearme. ¿Y cómo eh, te fue en aquel último examen en la Ibero? Que no, subí, que no sabías ah, la calificación.
1: No, nos fue muy bien, muy bien. Tuve ¿Cómo, ¿cómo era
0: ser de... la escuela? ¿Eras alguien muy aplicado? ¿Eras alguien más pragmático en cuestión de, 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 de tu visión hacia el día a día en la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo te calificas en ese aspecto?
1: Pues yo creo que soy o fui un estudiante eh, bueno sin ser ultra destacado, ¿no? Eh, porque creo que mis habilidades, y ahora ya viéndolo pues con mucho tiempo para atrás, están un poco más en el área creativa, en el área, eh, eh, en el área, pues por ejemplo yo ahorita trabajo mucho en tema de creación de producto, experiencias de pacientes, etcétera, entonces me sirvió muchísimo estudiar ingeniería, todos los números y estos temas, pues para salirme de mi área de confort y, y aprender eso bien, y lo que naturalmente me sale bien es la otra parte, ¿no? Pero ya teniendo el background de ingeniería me ayuda mucho y también sobre todo teniendo el background de finanzas, ¿no? para poder entender los proyectos desde el punto de vista financiero, ¿no?
0: Y teniendo ese más, más que inclinación esa parte que sabes que tu fortaleza no necesariamente sería la parte dura, ¿cómo fue tu experiencia en el banco? ¿Cómo primero cumpliste esa misión que tenías de pasar en esa formación militar y en ese, eh, toda esa experiencia acumulada en un poco, corto periodo de tiempo que logras en un, ya sea en una de las grandes consultoras o en un banco de inversión, ¿cómo fue ese proceso y qué aprendizajes te dejó?
1: Fíjate que fue interesantísimo porque, bueno, primero en ese trabajo en Rothschild en Madrid conocí a Carlos, mi socio, ¿no? Eh, y la idea de Sala 1 nació porque... Uno de mis mentores en México, que es un consultor que se llama Daniel Silva, eh, me recomendó, oye, salió este libro que se llama La Fortuna en la Base de la Pirámide. Te lo recomiendo muchísimo, léelo, porque a ti que interesan los temas sociales, etcétera. Entonces lo leí y me fascinó y se lo enseñé a Carlos, Carlos también lo leyó. Y lo que los dos coincidimos es, oye, de todos los casos que presentan aquí, el que está impresionante es el del Hospital de Arabin en la India, entonces, conseguimos un caso de la escuela de Harvard eh, de, de Aravind y estuvimos investigando y dijimos, está impresionante, caray, qué buena onda lo que han conseguido estos hindúes, ¿no? Eh, y, y pues ahí, Carlos y yo estábamos, bueno, yo estaba en mi primer año de analista, Carlos ya iba como en su tercer año de analista, pero lo que concluimos es, oye, necesitamos mucho más de experiencia y necesitamos ahorrar para poder hacer esta empresa porque... Se ve que es compleja, ¿no? O sea, eh, la salud, proveer servicios de salud es bastante complicado y pues definitivamente no tenemos ni la experiencia ni el dinero para hacerlo. Curiosamente, eh, a más o menos el, mi, mi contrato, me habían dado un contrato nada más por un año eh, y cuando llegó el tema de la renovación me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues estamos muy apenados, pero ya no cabes en la oficina, no sé qué. Y fue horrible porque después de pues, un año de chamba con una curva de aprendizaje enorme en banca de inversión, etcétera de repente me dejaron sin chamba, cara. Eh, entonces, creo que esa experiencia también fue una de las mejores experiencias de mi vida. Eh, porque dije, oye, pues ya estoy del otro lado del charco, me tengo que echar para adelante y conseguir algo más, caray, porque no me voy a regresar con la cola entre las patas a mi casa. Entonces, eh, me empecé a mover muchísimo con Headhunters y pues con amigos, etc. Y tuve la suerte de conseguir una chamba en vs en Londres, ¿no? Eh, entonces, de, de Madrid me moví a Londres eh, y la verdad es que pues, viéndolo en retrospectiva fue un cambio importantísimo en mi vida y, y digo, al principio fue un trago súper amargo, pero fue algo... Que cambió completamente mi destino y la, la manera en que se vivió mi carrera. ¿no? Entonces me moví, tuve en VS, eh, en el equipo de infraestructura, ¿no? un par de años, y ahí me mandaron al equipo de Latinoamérica, y me tocó estar enfrente de Versterns cuando salían todos con sus cajitas, y yo estaba en el equipo de VS de Latinoamérica, que creo que cuando empecé éramos 14, y después de la crisis éramos creo que 6, y todo el mundo desesperado con la misma cantidad de trabajo, pero con menos manos. ¿no? Claro.
0: Eh, y con más
1: ahí, presión. Sí, y tuve muchísima suerte ahí porque a través de un head me volvieron a contactar, que de hecho fue de los headhunters que conocí muchos años antes. Y me dijeron, oye, pues mira, ya llevo unos años aquí, ¿quién sabes de infraestructura, tal? Tenemos un fondo de infraestructura que está lanzando y quieren alguien que sepa temas de aeropuertos y temas de Latinoamérica dije, pues vale, oh, entonces me regresé a Londres y empecé a trabajar en un fondo muy grande que se llama Global Infrastructure Partners y fui, pues, no sé, de los primeros 20, 30 empleados eh, y, y es un fondo que hoy maneja 60 billones de dólares. Eh, ha crecido muchísimo. Eh, y tuve la suerte de estar con ellos tres años, invertir el primer fondo completo, me tocó trabajar en la compra de Gatwick, que es uno de los aeropuertos de Londres, eh, en una empresa de reciclaje de basura. Eh, la verdad es que fue una experiencia increíble. Y mientras tanto, que esto estaba pasando, Carlos estaba estudiando un MBA y una maestría en salud pública en Berkeley. Y de repente un día me habla y me dice, oye, vamos a entrar a una competencia de business plans. Y voy a poner este Sala un, bueno. un business plan para hacer el hospital de Árabe en México. ¿no?
0: Digo, era, ¿Habías una... estado en contacto con Carlos durante todo ese tiempo? Sí, sí, Carlos
1: y yo pues somos compadres y ahí seguíamos platicando y nos veíamos en las vacaciones y nos fuimos a un viaje a Egipto y no sé Pues éramos muy amigos, ¿no? Bueno, somos muy amigos. Eh, y... Y este, entonces me dijo, oye, pues, ¿qué onda? ¿Le entras a ayudarme a armar el business Le dije, pues, vale, vamos a armarlo, ¿no? Y pues ya entramos, armamos el business entramos a una competencia que se llama eh, GSBI o algo así y, y resulta que quedamos, pues, de los primeros lugares, ¿no? No, no ganamos eh, y básicamente no ganamos porque era una, la idea no era muy innovadora, ¿no? O sea, replicar un hospital de la India en México a los jueces no les pareció muy innovador eh, pero que no, pues de todos los proyectos posiblemente es el que más probabilidades de éxito tiene porque no tienen que inventar algo de cero, ¿no? es, es volverlo a hacer en otro lugar eh, cuando ya ahorita viendo los siete años después la verdad es que sí tuvimos que reinventar diez mil cosas ¿no? pero bueno, el, el, el concepto eh, es, es, es parecido al, al, al de Árabe ¿no?
0: sí, y, Entonces, y los problemas supongo si bien habrá algunos la, la, el problema médico puede ser el mismo, pero la, la, la realidad social es totalmente distinta. La realidad política, social, económica, hay, hay muchísimas cosas distintas, ¿no?
1: Sí, hay miles de cosas distintas y, bueno, el, la, la salud es ultra política, ¿no? eh, igual que la educación. Eh, entonces, en cada país pues se maneja de manera diferente y el otro tema que es muy diferente es el empleo en la India, el empleo en México es muy diferente, la manera en que contratas, la manera en que retienes, etc. Y sobre todo la relación con los médicos, que es un punto muy, muy importante en lo que hacemos, eh, pues es completamente diferente ¿no? que, que lo que hace Árabe. Lo que sí nos dimos cuenta, es porque cuando arrancamos a la 1, pero ya tenemos el business plan, qué onda, dejas tu chamba o no, y, pues, la verdad es que fue una decisión súper difícil porque ya me estaba yendo muy, muy bien en el fondo este. Eh, y yo vivía en Londres y la verdad es que era como la vida de Peter Pan. era Nunca querías crecer, caray. Era increíble, muy divertido. Muchos amigos, mucha fiesta, te iba bien, etcétera, ¿no? Eh, entonces, dije, pues, es, si no es ahorita, después quién sabe si se me presente otra oportunidad así en la vida. Y la verdad, lo que más me llamaba la atención es que verdaderamente estaba... Eh, pues enamorado de la misión de poder ayudar a la gente a ver mejor, ¿no? Que, que realmente es algo que es transformativo en la vida de las personas, ¿no? Es como, oye, pues un día tienes una catarata, ¿no ves? Y al día siguiente, pum, lo operas y, y cambia su vida a 360, ¿no? Eh, a
0: mí, pero quiero quiero hacerte dos preguntas en, en ese punto. Una, uh -huh. el haber hecho ese business plan y, y haber pasado por ese concurso. ¿Qué te, ¿Qué te animó o qué los animó a, a, a Carlos, a ti, a, a dar ese paso? ¿Fue el haber profundizado más en esa idea y ver que esto sí es viable o haber recibido ese, eh, ese estímulo o esa, esa aprobación por el lado de los jueces? decir, oigan, esto sí hace sentido. Eh, ¿Fue más una introspección o fue más la validación de los jueces lo que los animó a dar el siguiente paso?
1: Fíjate que ya habíamos hecho algo de análisis del mercado de México y cuánta necesidad hay, etcétera, Entonces, pues sí teníamos bastante claro que la necesidad en México era un blue ocean, ¿no? O sea, realmente había mucha, mucha necesidad. Pero otra cosa es que, por otro lado, tenías un modelo que jalaba muy bien, ¿no? Y que, pues, sí parecía que era replicable. Entonces, que los jueces te digan, oye, pues, sí, fíjate que está buena tu idea, échale para adelante, pues sí ayudó un poquito a convencerlo, ¿no? Eh, y creo que también era el momento en la vida de Carlos y Mía que llegó un punto en donde hacer Excel y hacer PowerPoints ya dejó de ser atractivo, ¿no? O sea, como que sí queríamos... ¿Cómo podemos usar todo lo que hemos aprendido, todos nuestros contactos y sobre todo nuestro impulso y nuestra vida eh, para hacer algo que pueda cambiar a, pues a, a tu país o a tu ciudad o lo que fuera, ¿no? Eh, claro. y, y la otra cosa que fue muy importante es que viajamos a la India y estuvimos un mes y medio en el hospital no eh, y eso realmente pues nos ayudó a confirmar que era algo de lo que nos podíamos enamorar y era algo que pues tenía pies y cabeza no o sea porque no sabemos nada de medicina absolutamente nada
0: ese esa creo que estás llegando a la respuesta a mi segunda pregunta que es cuando hablas de o esa misión que ya estabas enamorado, porque ya no estás hablando de algo abstracto, sino algo muy tangible. ¿Cómo fue ese enamoramiento? ¿Ya fuiste a la India? ¿Fueron un mes? ¿Ya habías renunciado al trabajo? ¿O sí. te tomaste vacaciones? ¿Cómo fue ese viaje a la India?
1: Sí, no, el viaje a la India fue, puta, fue, estuve un poco de locos, porque eh, me dice Carlos, Oye, pues mira, es que yo estoy acabando y pues la verdad es que no hice ni una entrevista para buscar chama, porque todo en mi vida va dirigido a hacer esto. ¿Qué onda? ¿Lo vamos a hacer o no? Entonces lo tuve que pensar muy muy bien y dije, bueno, pues órale, ya vámonos al agua. Y la verdad es que, pues pensándolo ahorita al revés, deberíamos de haber hecho el viaje antes y luego renunciar, Pero <risa> <risa> yo creo que estábamos tan emocionados que renuncié, nos fuimos a la India y estuvo impresionante porque fue pues desde pasar tiempo con el que limpia eh, los pasillos, etcétera, a las enfermeras y pues aprendimos muchísimo, ¿no? Y sobre todo, y lo que más nos impresionó de Arabin, que es lo que es más difícil de replicar, es la cultura, ¿no? O sea, cómo todo el mundo en la organización está completamente convencido que están trabajando por una misión y todo el mundo jala en el barco para la misma dirección, ¿no? Eh, conseguir eso requiere un grado de liderazgo que ya es como llegar al Nirvana, ¿no? Es muy complicado, eh, y, y entonces, cómo generar esa cultura es uno de los retos que Carlos y yo nos hemos enfrentado más a lo largo de todo el tiempo que hemos hecho y pues que ahí vamos en nuestro camino, ¿no? Yo no creo que estamos ni cerca de donde queremos estar, pero hemos avanzado mucho y sí vemos que la gente que trabaja en nuestra organización está comprometido independientemente de con Sala 1 o con nosotros o... Eh, con nuestros accionistas o con lo que sea, están comprometidos en transformar la vida de las personas, ¿no? Y eso es lo que les da eh, la gasolina para poder enfrentar todos los retos que hemos enfrentado, que la verdad es que no han sido menores.
0: ¿Y cómo lo...? Es, es una pregunta quizá muy difícil de responder, pero ¿cómo...? ¿Has logrado empapar al equipo en o cómo han logrado crear esa esa cultura dentro de Sala 1? ¿Cuáles han sido aquellas piezas clave o aquellos temas más importantes o los más difíciles también? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la receta de crear esa cultura?
1: Sí, fíjate que la cultura ha ido evolucionando mucho también conforme nosotros hemos ido madurando, ¿no? Eh, hemos aprendido a escuchar mucho más, hemos aprendido a entender las necesidades de nuestro principal cliente, que al final nuestro principal cliente pues, es toda la gente que trabaja con nosotros, que es la que sirve a nuestros pacientes. ¿no? Eh, eh, y Entonces, eh, lo que hemos aprendido a hacer es como a destilar qué cosas necesitamos en la organización para que camine. ¿no? Entonces, hay cuatro pilares en nuestra cultura. Nuestra cultura se llama Fuerza 1, ¿no? Eh, y, pues, son el compromiso, el servicio, el valor y el alcance. ¿no? Eh, el compromiso, pues, es cómo estamos todos comprometidos hacia llegar a esta misión. El servicio, que lo medimos con el NPS, es pues, estamos dando un buen servicio, ¿no? Y también medimos temas de calidad clínica. El valor es, oye, pues, lo que estamos haciendo está muy padre, pero estamos generando flujo positivo o no. Eh, y el alcance es a cuántas más personas estamos tocando y a cuántas más estamos tratando, ¿no? Para ver este, si realmente el modelo está teniendo éxito o no, ¿no? Eh, y todo eso, eh, pues, gira alrededor de creencias, ¿no? Y una de nuestras principales creencias es que, pues, nos va bien haciendo el bien y eso es fundamental. O sea, para, para que nos vaya bien, nosotros tenemos que hacer el bien. Y una cosa que es interesante de Sala 1 es que del total de cirugías de catarata que hemos hecho hasta ahorita, el 34% han sido eh, gratuitas o altamente subsidiadas. ¿no? Eh, y empezó esto mucho del apoyo de Fundación Cinepolis, que nos empezaron dando un apoyo importante y eh, cuando arrancamos Sala 1, Cinepolis fue verdaderamente fundamental para hacer que la empresa caminara. Eh, pero conforme ha ido creciendo la empresa y vamos ganando escala, etc., pues hemos también del mismo flujo de Sala 1 subsidiando pacientes que pues, no pueden pagar sus tratamientos. ¿no? Y eso tiene un componente muy importante por varios puntos. Uno es, pues, nuestro trabajo es abrir mercados, ¿no? La necesidad es muy, muy grande, eh, pero hay poca demanda. Y hay poca demanda principalmente por falta de información, porque el servicio está muy lejos de la gente y porque, pues, no les alcanza para tratarse, ¿no? Entonces, al tratar a algunas personas altamente subsidiadas o gratuitas, esas personas pues hablan sobre el trabajo que estamos haciendo, que los operamos bien, que los tratamos con cariño y que pues ya pueden ver sus partidos de fútbol. Uh -huh. Y eso abre nuevos mercados, ¿no? Eh, y es un poco como las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Antes pues poca gente viajaba porque era muy caro Aeroméxico y con la entrada de Viva Aerobus y Volaris y etcétera, pues ya todo el mundo viaja y todo el mundo va para el trabajo y a Acapulco y no es que es, es bastante impresionante, ¿no? Nuestro trabajo es abrir ese mercado y eso requiere impulso y requiere, pues, un trabajo social también, ¿no? Eh, y la satisfacción de poder ayudar a todas estas personas es algo que se refleja en el compromiso de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Los médicos están más contentos porque pueden ayudar a la gente. Eh, nosotros nos sentimos más orgullosos de la empresa que creamos porque podamos ayudar a muchas personas. Eh, y, y pues es una herramienta fuerte para poder reclutar a muchísimo talento y que podría estar en otras empresas, pero que decide venir con nosotros porque está buscando eh, no solo que le vaya bien, sino también hacer el bien. Y creo que es algo que viene fuertísimo, ¿no? Eh, eh, hemos visto mucha gente joven, millennials, etcétera, que dicen, oye, pues sí, podría estar en MAC 15 o sí, podría estar en. JP Morgan o en cualquier empresa grandota, pero la verdad es que no me sentiría contento, me siento más contento aquí viendo cómo cambiar el mundo. ¿no?
0: Están eh, generando y... un impacto positivo también. Exacto.
1: Y, y pues toda la cultura de la empresa va girada hacia eso, ¿no? Eh, que muchas empresas generan mucho impacto, pero simplemente no lo entienden bien, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿cómo generamos este impacto y cómo lo vemos de una manera en que sí sea transformativa de cara a la gente que trabaja con nosotros, de cara a nuestros inversionistas eh, y, y, y pues a nosotros mismos ¿no? y esto también ha sido pues discusiones muy muy largas en nuestro consejo con nuestros accionistas etcétera pero es importante, es, estamos invirtiendo en esto nos va a hacer perder dinero aquí pero eh, es fundamental para la misión es fundamental para nuestra reputación, es fundamental para abrir mercados eh, y es fundamental porque los fundadores creemos que es algo crítico para la empresa. Eh, y, y pues al final hemos tenido que empujar mucho, pero es algo que hemos logrado convencer a la gente que tiene sentido social, pero también tiene sentido financiero hacerlo, que es muy, muy importante.
0: Sí, de acuerdo. Qué, qué interesante. Me, hay muchos, hay dos temas que quiero tocar ahí. Y, pero me voy a regresar un poquito nada más a, a, a que nos cuentes muy brevemente. ¿Cómo fue que les abrieron las puertas en el hospital en la India? Tomaron la decisión, se fueron a la India, estuvieron allá un mes. Pero ¿cómo fue que una empresa te abre las puertas, te deja conocer qué están haciendo? ¿Cómo, cómo fue eso? Por, y pensando en emprendedores que necesitamos siempre ir a hacer preguntas, ir a descubrir, ir a ver las cosas en, 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 en vivo, pero además conocer a las personas que ya lo han hecho. Creo que ese ejercicio es riquísimo para cualquier emprendedor. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Que, 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 que de, definitivamente en esa historia puede haber muchos aprendizajes para otros emprendedores.
1: Sí, tuvimos mucha suerte porque una de las juezas del concurso este eh, es una asesora de Arabit desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, y era maestra de Carlos en la maestría, eh, porque Arabit tiene muchas conexiones a Berkeley, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vio el business plan, digo, oye, pues yo conozco a tus señores, ¿por qué no les consigo que vayan? Y pues vemos qué onda, ¿no? Entonces, así se abrió la puerta, eh, pero luego la verdad es que fuimos viendo que Arabit también, es bastante abierto en la manera en que trabaja, ¿no? Y eso es algo que es fascinante de ellos, porque su misión es el eliminar la ceguera innecesaria en el mundo, ¿no? Y ven como parte de su rol capacitar a gente alrededor de todo el mundo para que puedan replicar su modelo para poder llegar a mucho más gente, ¿no? Entonces, digo, es, es una filosofía que es bastante elevada, llega hasta el nivel espiritual. Y dicen, pues mira, es que no es que me compitas, es que estás trabajando junto conmigo, a resolver mi propósito, que es que todo el mundo vea, ¿no? Y, y la realidad es que el Océano Azul es tan grande que hay peces en el mar para todo mundo, ¿no? O sea, eh, podemos pescar todos y no nos vamos a acabar el problema en nuestra vida. O sea, eh, de, eh, trabajando en equipo es como, pues, se pueden conseguir muchísimo más cosas, ¿no?
0: Sí, hay una breve historia. Hace poco estuve... En, por una plática, por otra razón, con el fundador de Tajín, de, de chiles y, y salsas Tajín, que tiene un proyecto, se llama Horacio Fernández, tiene un proyecto social increíble que se llama la Escuela Nacional de Cerámica. Y uh -huh. la cerámica en México es una artesanía muy importante, pero que tiene muchos problemas, tiene muchos o muchas áreas de oportunidad. Problemas Ajá. del lado salud, por ejemplo, porque las, las personas que están todo el tiempo horneando sus ollas, horneando sus artesanías en, en, en casa, son, son mujeres generalmente en México, lo hacen con hornos muy ineficientes. Y lo hacen con hornos muy, que contaminan mucho, que son ineficientes y que además eh, tienen poca productividad o poca calidad en los productos. Y una de las cosas que que me platicaba es que trajeron a un diseñador de hornos de Japón que él tiene un diseño patentado que ha llevado a Harvard, que ha llevado a muchos lugares y que hay pocos hornos en el mundo que él ha diseñado y que es cuidadoso en la forma en la que los implementa en la forma en la que los diseña, pero cuando llegó a México a ver este, este gran esfuerzo de, de cómo mejorar no solamente la artesanía como un arte, sino también, o la cerámica como un arte, sino que iba a tener un impacto en la salud, en la, en el, la capacidad económica de las personas y de las familias y un impacto social muy importante. El diseñador de estos hornos simplemente le regaló el diseño a, a la Escuela Nacional de, de Cerámica para que ellos pudieran ir a enseñar a todas las comunidades de cerámica cómo diseñar este horno y entonces pudieran mejorar su productividad, disminuir la incidencia en cáncer que hay entre todas esas mujeres y además obviamente hacerlo con mucho menos madera, con mucho menos energía, etc. Una, un esfuerzo increíble, ¿no? Que veo también un pa una parte de, de esa, como dices, esa filosofía o esa esa visión más a un nivel espiritual de cómo poder impactar mucho más allá de, de, tu pro, de tus propias fronteras o de tu propio modelo de negocio en un momento. ¿no? Mm.
1: es una historia increíble.
0: Eh, entrando a, esta, al, al, a, a lo que comentabas ya como crear la cultura, ustedes en Sala 1, Carlos y tú tienen el rol de co-CEO. Eh, uh -huh. ¿Qué significa eso y cuál es la función que juega, en este caso, uno de los CEOs, o que juegan los CEOs en la empresa, en la cultura, en, la, en el día a día, en la operación? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es esa función y, y a ti qué te toca jugar dentro de esas funciones?
1: Ok. Mira, la verdad es que emprender solo, me imagino que debe ser un calvario al cubo, o sea, debe ser muy, muy complicado. Y una de las decisiones más acertadas que hemos tenido en, en Sala 1 empezó el día que nació Sala 1, que fue que Carlos y yo trabajáramos juntos, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta en ese momento, pero realmente somos un poco yin y yang, ¿no? Eh, él es súper ordenado, metódico, eh, tiene todo súper juntas muy ordenaditas y te, su equipo trabajando como un reloj eh, y yo soy un emprendedor un poco caótico ¿no? eh, entonces yo siempre quiero ir más rápido y eso genera desorden y él siempre quiere ordenar las cosas ¿no? eh, entonces un poco como se han ido acomodando las cosas a lo largo de los años es que yo me encargo del desarrollo corporativo eh, que es pues eh, relación con inversionistas, relaciones con gobierno, relaciones con todos los pagadores, eh, el, el desarrollo del modelo y el crecimiento de la red del real estate. Eh, y últimamente, pues, una parte muy, muy importante de mi trabajo es la transformación tecnológica. ¿no? Eh, y él tiene un rol que es increíblemente complejo, que es hacer que la empresa camine a a nivel eh, cultura y a nivel operación, eh, pues como un reloj suizo, ¿no? Eh, y es algo que yo simplemente no podría hacer porque no tengo las habilidades ni la paciencia para hacerlo, ¿no? Eh, y creo que lo que yo hago, a él tampoco le gustaría hacerlo porque implica viajar mucho, implica eh, estar hablando con mucha gente fuera de la oficina, etcétera, y no, pues no va tanto con, con lo que le gusta a él, ¿no? Entonces nos hemos ido acomodando bien y la verdad es que la otra cosa que funciona muy bien es que somos el uno para el otro un buen check para saber si alguna idea es buena o no vale la pena. Eh, la gran mayoría de mis tonterías paran en Carlos y ya gracias a Dios no tenemos que gastar dinero en ellas. Eh, y, y pues yo también eh, he servido de check para algunas de las cosas que hace él, ¿no? Entonces la suerte aquí es que pues, los dos veníamos de un perfil más o menos parecido, pero lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que realmente somos súper diferentes y tenemos habilidades muy complementarias, ¿no? Eh, y al final, una cosa que fue muy, muy complicada los primeros años es encontrar realmente cuál es el hueco de cada quien en la organización y no pi eh, pisarle los pies el uno al otro, ¿no? O sea... Y esto se puede hacer ya, o sea, habiendo trabajado con eh, consultores y casi con psicólogos, eh, eh, definiendo bien qué decisiones tienes que tomar sin informar, cuáles informas, cuáles se toman en cualquier consejo, etc. Una vez que tienes eso definido y el campo de acción es claro, entonces pues cada quien puede ir avanzando en su propia dirección sin estar eh, ahí jalando la cobija para un lado o para el otro, ¿no?
0: Juan, ¿es difícil trabajar en ese nivel de, de pares en una posición tan importante como CEO? Eh, ¿cuál es, ¿Qué ha sido lo más difícil o cuáles han sido los principales retos a superar? Eh, porque además es tu amigo, además de ser tu, tu, tu socio, y que comparten un puesto que es el, el puesto más importante en la empresa. ¿Cómo, cómo es esa relación?
1: Mira, los primeros cinco años de Sala 1 trabajamos en una mesa de plástico de Costco, codo a codo. O sea, y la verdad es que eso nos ayudó a pensar de manera sincronizada. O sea, ya pensamos muy parecido, ¿no? Y, y, y sabemos cuándo hay que hablar el uno con el otro. Eh, y el otro tema, pues es que sí ha requerido enojos y frustraciones y... E incluso discusiones con el consejo de oye, es que debería ser uno el CEO, no es que debería ser el otro el CEO, y lo que siempre nos dicen en el consejo señores, a ver el problema que sea este váyanse a tomar un café, cómase un sushi pónganse de acuerdo, y regresen a la mesa, porque es que lo que le da valor a la empresa son los dos, y los dos en una posición en donde los dos pueden tomar decisiones y en los dos eh, se pues están haciendo estos checks and balances, etcétera entonces, pues pónganse de acuerdo y entonces, pues sí, no te queda más que irte a tomar el café con la cola entre las patas y encontrar una solución, porque realmente en esta empresa estamos trabajando para algo más grande que nosotros mismos, ¿no? que es que estamos trabajando por la gente que servimos ¿no? Eh, no solo la gente que trabaja con nosotros, pero también nuestros pacientes, entonces si eso, trabajando juntos es como más valor que le podemos dar a, 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 pues a nuestros dos stakeholders pues, pues hay que encontrar la solución, ¿no? Eh, y, y pues se ha ido encontrando lo que sí es que, digo, de ser compadres y amiguísimos y vernos todos los fines de semana y tal, cuando pues no, de, estábamos todavía en los años jóvenes y salíamos, etcétera pero ahora, digo, hay muchísimo respeto y cariño pero pues ya no salimos todos los fines de semana juntos y nos vamos de vacaciones juntos porque también hay tensión ¿no? o sea, en la empresa hemos vivido momentos difíciles, momentos alegres, momentos tal y lo que quieres en tu vida también es no tener que hablar del trabajo todo el tiempo y inevitablemente cuando nos vemos empezamos a hablar de trabajo
0: claro, sí, siempre te, se tiene que mantener de alguna forma una, una línea o, o ciertas distancias para hacer que las cosas funcionen uh -huh. al hacer una empresa primero de impacto social después en el sector salud eh, en, en mi experiencia y en, en la mayor parte de las personas que están en mi red, obviamente mi exposición por venir del mundo de la tecnología y estar trabajando en el mundo de la tecnología, tengo mucho más eh, es cercanía al, a los problemas, al tipo de conversaciones que tienen las empresas de tecnología. Pero no me puedo imaginar cómo fue el proceso de Sala 1 al, al empezar al buscar a las alianzas estratégicas, al buscar a inversionistas, a entender la, inclusive la regulación, no sé cómo sea, para poder abrir una clínica, qué, 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 qué normas tienes que cumplir, con quiénes tienes que, que pasar ciertas, eh, ciertas normas de cumplimiento y ver, certificaciones. Me Puedo, imaginar, puedo pensar en, varias, en varios retos, pero ¿cómo, cómo fueron esos retos? ¿Qué, qué implicación estuvo en esa lanzar una nueva empresa que sinceramente es muy distinto a pensar voy a lanzar mañana una aplicación para cualquier cosa ¿no? o lanzar cualquier otro servicio inclusive un e-commerce o, o, o cualquier otra empresa salud es muy complicado, ¿cómo, sí. cómo ha sido esa historia entre ustedes?
1: Fue, la verdad esa que etapa fue divertidísima porque teníamos poquísimo dinero y la manera en que organizamos, o sea, Carlos y yo nos fuimos a la India en febrero del 2011 y volvimos a México a finales de marzo, ¿no? Y la primera cirugía en nuestro centro quirúrgico de la Roma la hicimos en agosto. O sea que fue todo rapidísimo, ¿no? Eh, y pues lo que nos pasó es que cuando llegamos al verano eh, nos dimos cuenta que no había manera en que íbamos a llegar a nuestro deadline de agosto que nos habíamos puesto en febrero. Y entonces... Eh, Teníamos una bueno, tenemos un amigo que se llama Daniel Acle, eh, que estaba y estaba con todos sus compañeros, amigos, eh, que querían hacer su servicio social. Entonces les dijimos, oigan, vénganse con nosotros y a través de Cinépolis logramos que puedan hacer su servicio social con nosotros. Y entonces nos jalamos seis citamitas que estaban estudiando economía eh, e ingeniería industrial. Y se vinieron con nosotros, pues, dos meses y en el, en, en, en el comedor de mi casa armamos la empresa, ¿no? Entonces, todos estos temas que me estás diciendo de regulación y de tal, pues, pues ellos nos ayudaron a entenderlos, hablábamos con sus amigos que eran abogados en el ITAM para entender si la regulación que estábamos eh, viendo era la correcta eh, y así fuimos armando. El otro tema que fue fundamental es que desde el principio tuvimos la suerte enorme de poder atraer eh, tres médicos que entendían muy bien esta situación, ¿no? Y ellos fueron, pues, un poco la luz en la oscuridad, porque sí, pues, no teníamos ni idea por dónde iban las cosas, ¿no? Entonces, hicimos un par de contrataciones muy, muy importantes, aparte de los médicos, eh, un enfermero que venía de un hospital con muchísimo renombre, tenía muchísima experiencia, que nos ayudó con todos los procesos de seguridad y de calidad, eh, y así poco a poco pues fuimos armando, pero ahí teníamos a nuestros interns del de ITAM, eh, de, de director de compras, comprando pues todos nuestros ahorros en eh, eh, equipo médico, en mobiliario, eh, y nada más veíamos Carlos y yo cómo nuestra cuenta se iba haciendo más delgadita y nos quedábamos sin lana. La verdad es que fue una etapa muy muy divertida.
0: Bueno, buena forma de ponerlo así, ¿no? <risa> No, sí, si no puede ser divertido el ver que estás logrando crear algo que te apasiona, eh, bueno, las, los retos vienen después, ¿no? Pero no te puedes, no te puedes poner a pensar en, los, en, en, en esas otras cosas en ese momento, sino lograr ver que, que, tu, que tu historia está, va a ser contada y que, y que lo que estás creando está viendo la luz. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eh, este proceso que te lleva a. Déjame hacer un comentario ahí. Admiro la visión que tienes en tecnología en, en Sala 1 y, y lo conecto a, a un tema que quizá me siento yo mucho más, eh, mucho más familiarizado. Como, como empresa de, de salud, como una empresa social, como una empresa que depende de real estate porque tienes clínicas, que dependes de aseguradoras, que dependes del gobierno, que dependes del Muchos problemas o muchos stakeholders que otras empresas también dependen, pero que nunca logran implementar, no digamos, entender la tecnología. Y algo que admiro muchísimo y me gustaría entender de dónde viene esa visión y cómo ves, cómo percibes tú la, la tecnología para la empresa, eh, Sala 1 lo ha logrado hacer. Y, y, y te lo voy a, te voy a explicar lo que yo alcanzo a ver desde fuera, para que me cuentes un poco más de eso. Yo veo que Sala 1 ha logrado entender que la tecnología es más que un proyecto de tecnología. Es más que comprar un software. Es más que eh, ir al mercado a ver quién te hace la página. O a ver quién te hace el community management o el social, o el social media. Creo que Sala 1 ha logrado desarrollar como parte de sus competencias estratégicas una pieza que se llama tecnología y los hace distintos y, y me encanta eso y, y, y hay muchísimas cosas que hemos tenido que platicar al respecto, pero me gustaría, ¿cómo ves tú esa visión tecnológica? ¿Cómo ves ese proceso de transformación? ¿Y qué están haciendo? Ok, pues mira,
1: hace tres años, tuvimos la suerte hace tres años de ganar un premio importante que es de la Fundación Schwab, que es los Schwab son los fundadores del Foro Económico Mundial. Eh, y pues con ese premio vino la posibilidad de ir al Foro Económico Mundial a La Voz, e ir a otras conferencias, etc. y ir a esas conferencias la verdad es que nos abrió los ojos a cómo está cambiando el mundo ¿no? o sea en el, en el Foro Económico Mundial de hecho se inventó el tema este de o el, el término de la cuarta revolución industrial eh, y lo que pensamos es oye pues si no nos metemos al tema tecnológico en algunos años ya no vamos a tener empresa o simplemente nuestra empresa pues no va a lograr su propósito, que es llegar a todos los mexicanos. ¿no? Entonces, tomamos una decisión muy importante, Carlos y yo, y, y que luego se aprobó en el consejo, de eso, y pues, cómo cambiamos de ser una empresa que construye, como tú dices, brick and mortar, eh, y tener nuestras, nuestras locaciones físicas, a realmente ser una plataforma tecnológica que pueda crecer muy, muy rápido eh, a través de procesos automatizados, a través de inteligencia artificial, machine learning, eh, para llegar a mucho más personas eh, de una manera costo efectiva. ¿no? Y, y bueno, la apuesta ha sido impresionante de nuestro management, del equipo más grande por mucho es el equipo de tecnología, eh, y una cosa increíble es que lo hemos hecho de una manera súper frugal, ¿no? O sea, con muy pocos recursos, eh, pues contratamos gente que estaba en su último año de la universidad y ha ido creciendo con nosotros, con un talento impresionante. Eh, y, y lo que vemos es que lo que hace a nuestro equipo de tecnología diferente a otros equipos de tecnología es que entienden muy, muy bien por qué están haciendo líneas de código, ¿no? O sea, líneas de código para ayudar a que un paciente pueda llegar más rápido a su cirugía, para que una persona que tiene glaucoma y tiene que ver un glaucomatólogo rapidísimo se pueda meter a hacer una cita en línea y ese mismo día ver a un glaucomatólogo, ¿no? O que a través de, de, de Machine Learning los médicos puedan ayudar a puedan tener un error mínimo en el, los diagnósticos que hacen, ¿no? Porque algoritmos de Machine Learning se están ayudando a, a, to, a tomar decisiones, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que este cambio ha ido poco a poco creciendo eh, y nos hace falta muchísima inversión en tecnología, pero tenemos, pues, una plataforma sólida en la cual construir, ¿no? Y una decisión también acertada que tomamos es en dividir el equipo de tecnología en dos partes, ¿no? hay un equipo de tecnología que se dedica a, a nuestro expediente clínico electrónico, que es pues, la columna vertebral de la operación y de donde sale pues, toda la data para tomar decisiones y para ver si vamos bien, y si vamos mal, etc. Eh, y pues, es un equipo que ha ido creciendo. Eh, eh, esa plataforma la construimos encima de Salesforce. Eh, y también fue una decisión muy acertada porque lo que dijimos es, eso, oye, queremos... Es, hacer un expediente clínico electrónico que podamos lanzar en seis meses. ¿Cómo le hacemos? Entonces, bueno, pues, encima de una plataforma y Salesforce creyó en nosotros eh, y nos ha apoyado muchísimo en hacerlo lograr. Y tenemos otro equipo que eh, le llamamos el equipo de Digital Growth que está muy enfocado en temas de marketing digital, landing pages, página de internet, eh, interacción con nuestros pacientes a través de bots. Tenemos una aplicación móvil para pacientes, tenemos una aplicación móvil paramédicos del primer nivel, optometristas eh, que quieren referir pacientes a sala 1. Eh, y el componente tecnológico, vemos pues que no somos una empresa tecnológica, pero somos una empresa que está habilitada por tecnología. ¿no? Eh, y como tú dices, eso es un factor muy, muy importante pues, para, para poder escalar rápido. ¿no? Y la otra cosa que hemos visto es que cuando hablamos con inversionistas, y les enseñamos nuestros investment highlights, que imagínate que son nueve, siempre eh, de cada diez, ocho, nos dicen, oye, a ver, suéltate a la sección de tecnología para que platiquemos de eso, ¿no? eh, Y es lo que es pues, sumamente interesante por eso, porque lo que ven es que es por donde puedes escalar muy rápido
0: eh, siendo costeficiente. Claro, qué, qué interesante, y felicidades por eso y por todos los otros logros que han, que han, que han ido acumulando. Eh, me gustaría saltar a una sección que es la última sección de esta entrevista para hablar un poco acerca de, son preguntas que le hago a todos los emprendedores y emprendedoras que he entrevistado en este podcast y son preguntas rápidas aunque no, no, no se trata únicamente de contestarlas en una o dos palabras sino también si gusta desarrollar algo más, eh, lo puedes hacer. Entonces, eh, me gustaría empezar por preguntarte cuando piensas en éxito, en quién piensas y por qué?
1: Híjole, la palabra éxito es súper complicada, la verdad. Eh, porque para nosotros el éxito eh, no necesariamente es éxito financiero, no es éxito... O eh, sea, el éxito para nosotros es pues, atender a muchísimas personas, ¿no? Y es algo que nos da muchísima satisfacción. Y yo, una persona que considero exitosísima, pues es el fundador del hospital este en la India, ¿no? Que se llama el Dr. V. Eh, y hoy su sistema de oftalmología, hace 450 mil cirugías al año que es más que lo que opera todo Estados Unidos junto ¿no? eh, y todo es en base a una filosofía que realmente eh, pues está elevada ¿no?
0: ¿cómo es un día normal en tu vida? ¿qué hábitos, rutinas eh, tienes pensando en que es un día normal donde no estás viajando, que estás dentro de tu, en tu dentro de tu horario normal
1: Sí, pues mira, tengo ya dos hijos y las mañanas desde muy temprano hasta las nueve que dejo a mi hija en la escuela son para mi familia y después de ahí ya arranca la locura. ¿no? Eh, y creo que mucha gente que trabaja conmigo y también fuera ya se ha dado cuenta que mandarme emails es mala idea, que opero todo por WhatsApp, eh, entonces soy una máquina de WhatsApp eh, y la gama de las cosas que opero las opero a través de WhatsApp me ha funcionado bastante bien para ser muy ágil eh, y para poder ser efectivo, ¿no? Eh, dentro de las cosas, tengo pocas rutinas, en, o sea, de todo lo que hago así normalmente, solo tengo una junta quincenal con mi equipo eh, en donde más o menos les doy dirección estratégica eh, y pues nos vemos 15 días después para ver cómo vamos, etc. ¿no? Entonces, soy una persona que tiene... Eh, poca estructura en la manera en que trabaja, pero eso también lo que me da libertad es de poder ser creativo, ¿no? O sea, puede que llegue en la mañana a las 9 de la mañana y no abro mi email hasta las 8 de la noche, ¿no? Y de repente pues sí tengo un email 90 emails al día, ¿no? Y ya seguía muchísimo, pero hice lo que quería hacer, que era pues, no sé, resolver un problema tecnológico o lo que sea, ¿no? Digo, eh, eh, realmente, no tener tanta estructura me ha ayudado a lograr cosas importantes en poco tiempo, ¿no? Porque yo también puedo meter músculo para lograrlo. Y eso en muy buena parte es porque tengo un equipo increíble abajo de mí que me ayuda a organizar todo el caos que voy creando abajo de mí, ¿no? Eh, y, y, y sin eso pues sería imposible.
0: Ya. ¿Qué? ¿Hay algún libro o cuál es ese libro que más has recomendado o regalado?
1: Pues este libro de La Fortuna en la base de la pirámide, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Eh, me, me fascina, la verdad. Eh, y si tienen que leer uno, me enfocaría en ese.
0: Esta pregunta a, a veces toma un poquito de tiempo pensar en ella, pero ¿cómo, ¿hay alguna inversión o compra que puedas imaginarte o que puedas recordar que haya sido relativamente barata? Ponle menos de mil pesos o alrededor de mil pesos que digas eso cambió mi vida o en los últimos meses eso realmente ha generado un impacto positivo. ¿Se te, ¿se te viene algo en la mente?
1: Pues te puedo decir dos. Eh, una, que no son mil pesos, pero son como cuatro mil o algo así, es que me hice un curso en línea de IDEO, la agencia de design thinking de Estados Unidos sí. online, sobre temas de design thinking Y desarrollo de productos y servicios, etcétera Que fue increíble, la verdad La educación en línea, puf, es una maravilla Puedes estar en tu oficina O en tu cama y estar en un salón de Harvard O de Columbia o de Stanford Y la verdad es que va a cambiar el mundo Y la otra es que Yo vengo a trabajar en bicicleta Todos los días Y a veces por las lluvias de sí Se me queda mi bici aquí Y estoy increíblemente agradecido Con estos chinos de Mobike Sí. por traernos sus bicis a todos lados porque ya me no puedo regresar en mi bici de volada, caray, estoy feliz.
0: Sí, no me ha tocado utilizarlas, ya bajé la aplicación, pero no me ha tocado un viaje que tenga donde, donde así lo utilizo, pero ya vi también que en la Ciudad de México empezaron todos los scooters ahora.
1: Ah, sí, también hay scooters, todavía, todavía no me la rifo.
0: Muy bien, muy bien. Eh, si pensaras en una persona con la cual puedes tener una cena cualquier personaje en la historia que sea que esté vivo o muerto ¿con quién sería esa cena y por qué te llamaría, tener, por qué te llamaría la atención tener esa, esa oportunidad?
1: Uf, me encantaría a esta edad poderme sentar a cenar con mis dos abuelos que no pues uno se, se murió cuando tenía tres años y el otro se murió cuando tenía seis o siete ¿no? eh, y sería fascinante poderme sentar y platicar con él tengo tantas cosas que me gustaría platicar con ellos, eh, dudas que me platicaban sobre la época que vivieron en México, etc. De hecho, la mascotita de Sala 1, el, el ojito ese que tenemos se llama Martín, que así se llama mi abuela.
0: Qué padre. Eh, no, no, no sabía que así se llamaba, pero sí sabía que la mascota se llama Martín. Eh, Javier, ¿hay algo más que te gustaría eh, antes de cerrar? que te gustaría platicar? que te gustaría contar?
1: Pues, yo creo que eh, si puedo dejar un solo mensaje en esto, es que la parte de ser social con crear un modelo que pueda tener márgenes increíbles, parece que está peleado y en muchas etapas de la empresa sí está peleado, pero si realmente tienes la, convic la convicción de hacerlo, es algo que puede darle un valor impresionante a tu empresa. ¿no? Eh, entonces, digo, todas las empresas tienen la posibilidad de ayudar a la sociedad de alguna manera u otra, ¿no? Hace poco hiciste el podcast de Ben Frank, eh, sus peers en Estados Unidos, que son Warby Parker, por cada lente, par de lentes que compran para alguien, ellos... Y conocemos a las, a las fundaciones que nos donan en Guatemala, etcétera, Y es neta, ¿no? O sea, sí dan un par de lentes por cada lente que compran. Y es algo que no solo ayuda a muchísima gente, pero también que les ayuda un marketing impresionante. Entonces, hay que pensar un poquito más allá del marketing y la parte comercial tradicional y pensar cómo nuestros productos, servicios pueden ir más allá de nosotros, ¿no? Eh, para poder transformar nuestro país y transformar pues, la vida de personas
0: Sí, muchísimas gracias Javi por este tiempo gracias por, por, el, por la apertura gracias por contestar todas estas preguntas me encantó haber compartido este momento contigo espero que también hayas tenido una, un buen rato en esta casi una hora de, de, de esta plática
1: no, Felicidades por esta iniciativa porque es enorme
0: Muchísimas gracias, Javi. Te mando un fuerte abrazo y estamos platicando pronto. Right, gracias. Gracias, nos vemos.